0: Než začneme tuhle epizodu podcastu Buduj značku, mám pro vás několik minut právního speciálu. Ten vznikl, abyste se dokázali orientovat v právních novinkách, které se mohou dotknout i vašeho podnikání. Informace přináší Jakub Málek, partner právní kanceláře Payton Legal. Jakube, pojďme se podívat na uh, věc, která je velice aktuální a která se jmenuje COVID Gastro. Uh, co obsahuje, co je jeho cílem, proč vlastně tenhle program vznikl? Uh... PECE program
1: COVID-Gastro je z dalších, dalším z programů České vlády, Ministerstva promyslu obchodu na podporu podnikatelů, kteří byli nějakým způsobem zasaženi pandemí koronaviru, respektive opatřeními omezujícími opatřeními vlády. Tento program se váže na. Čty prakticky čtvrtý kvartál roku 2020, to období, které kryje nebo má kryt 9. října 2020 až 10. 2021 a jeho smyslem je poskytnout, ať se jmenuje COVID gastro, tak mnohem širšímu okruhu potenciálních uživatelů podporu na jejich provozní náklady. Tak struktura toho programu je stanovena tak, že se přispívá na zaměstnance, případně na Jednatelé, kteří mají smlouvu o výkonu funkce, případně na spolupracující osoby OSVČ, úzce spolupracující s daným podnikatelem mm-hmm. a ta podpora je 400 korun na každého zaměstnance a den myšleno každého celého zaměstnance, to znamená s plným úvazkem, případně se to krátí podle, podle úvazku.
0: Hmm. Důležitá otázka, koho se vlastně tenhle ten program týká, to znamená, komu je určen, kdo ten nárok na kompenzaci reálně má?
1: Ano, jak jsem řekl, program se jmenuje COVID-Gastro, ale ten pojem gastro je trošičku zavádějící, protože ta výzva tohoto programu hmm. ve své příloze 2 stanovuje seznam oborů, které, jsou, které se kvalifikují a zároveň stanovuje i počet dní, na které je možno čerpat z toho čtvrtého kvartálu. Tím nejbonitnějším nejdobonitnější oblasti jsou například sportovní, zábavní, rekreační a obdobné činnosti. Naopak tou nejméně bonitní, kdy je možno čerpat pouze devětní podpory, je trošičku k zasmání, zpracování kaméne a prodej pětního zboží. Jo? Je tam potom další maloobchod, obchod, stravování, vzdělávací akce, prodej zbraní a střeliva a úprava a stříhání psů a koček. Je to takový myšmaš různých oborů. Primární a nejzásadnější podle mě, ale je to stravování
0: a ten maloobchodní obchodní prodej, který byl omezen ve ten kvartálu. Uh-huh. Eh, tak a pojďme se možná ještě podívat, od kdy teda vlastně, nebo respektive spíš do kdy eh, se mohou podávat žádosti právě o ten program COVID-Gastro. Eh,
1: ten termín, pokud nebude prodloužen, teď poslední dobou se trošičku děje, že se termíny prodlužují, protože padá ministersu průmyslu obchodu systém, je aktuálně do 1. března 2021 do 16 hodin. Pozor, ne do konce dne, ale do 16 hodin. Ostatní hmm. výzvy to mají do půlnoci, může to někoho zmást a splést. A při tom podávání ještě potřeba myslet na nějaké základní kvalifikační předpoklady, které jsem nezmínil. A to je zejména to, že ti podnikatele, kteří o to žádají, musí nedoložit, ale být schopni při kontrole doložit to, že jim poklesly tržby mezi Čtvrtým kvartálem roku 2019 a čtvrtým kvartálem roku 2020, alespoň o 30%. Je to takový opět trošičku nebezpečný chyták, protože setkal jsem se v praxi i s restauratéry, nebo často s kavárníky, například, který e, tržby úplně nepoklesly, určitě ne na hladinu o 30% a tudíž nemůžou o tento program žádat. Kdyby o něj požádali, tak ono to nedokládá, nekontroluje, pouze to prohlašuje. A kdyby přišla kontrola, museli by tu podporu vracet a ještě s nějakým případně úrokem jako neoprávněné dotace. Takže pozor, pečlivě si přečíst všechny kvalifikační předpoklady a podmínky a aktuálně do 1. března 2021 do 16 hodin přes portál Ministerstva průmyslu a obchodu.
0: Hmm, takže člověk nejenom, že teda musí bojovat třeba i ze systémem Ministerstva průmyslu a obchodu, ale zároveň i s vlastními počty, aby se vlastně vůbec, aby zjistili že se vešel ano, do těch Ano,
1: těch on je to dotační nenárokový systém, tudíž i aby to zpracování těch žádostí bylo jednodušší, tak jednodušší hodně těch kvalifikačních předpokladů nedokládá, ale pouze prohlašuje. Hmm. A samozřejmě ten poskytovatel dotace může kdykoliv přijít a zkontrolovat, jestli v době podání tady ty podmínky byly splněny a pak se ty subjekty, kteří čerpají tuto dotaci, můžou divit, protože jí dostali, ale bylo to jenom na základě toho, že určitou skutečnost prohlásili a po kontrole mí nemusí být schopni
0: splnit. Hmm. Jinými slovy hrozí, že se třeba bude vracet nebo že bude pokuta? Uh, pokuta ne, bude se vracet. A hmm. případně tam může být i úrok. Jakoby děkuju za informace.
1: Taky díky, Petře.
0: Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonlil.cz a teď už si užijte dnešní rozhovor. Juraj začínal svou kariéru v korporátním prostředí a následně, když nadešel ten správný čas a osudové setkání, přešel do startupového světa s liftágem. Jeho současným projektem je Startup Mylas, se kterým chce změnit vnímání a dostupnost dopravy nejen v českých, ale i evropských a světových městech. Juraj, dobrý den. Dobrý den. Úplně na začátek by mě asi zajímalo to, jak dlouho vy už vlastně v biznesu té jestli vás v něm ještě něco překvapí dneska.
2: Spousta věcí vždycky překvapí do biznisu. To to, ani člověk, který má 80 let, v případě, že je tolik let v biznisu, tak si nemůžeme o sobě myslet, že už o nic nepřekvapí.
0: A co vás překvapuje teď aktuálně?
2: Překvapuje mě délka pandemie. Hmm. Na jedné straně překvapuje, na druhé straně, kdyby mě před rokem někdo řekl, co bys dělal, kdyby to trvalo dva roky, mohla to být dobrá otázka, kterou jsem mohl dostat, nedostal.
0: No takhle, ono, jestliže vás překvapuje třeba délka té pandemie, tak je potřeba se na ní určitě nějakým způsobem teda jako přizpůsobit. Asi je potřeba učinit nějaký kroky k tomu, aby, aby ty biznesy třeba, pokud se bavíme podnikatelsky, tak aby přežili, aby se nějakým způsobem přetransformovali. Musíte tohle taky nějakým způsobem řešit, tu transformaci jako takovou? Určitě v tom mojem
2: biznesu ta pandemie má svůj důsledek a my jsme museli hledat způsoby, jak vlastně řešit to, tu nejistotu. Mm-hmm. Dneska vlastně nemáme, nemáme jistotu, kdy se začneme vracet do běžnějších
0: podmínek. –Co jste třeba vymyslel nebo jak ten proces probíhal? Já vím, že u té dopravy to je samozřejmě jako na dní. –No a teď vlastně můžeme se bavit o liftagu a můžeme se bavit o
2: druhém projektu MyLas mm. v rámci liftagu. a my jsme měli štěstí, že už několik let nazpátek jsme začali řešit kurýrní službu, a jsme začali řešit i možnost převážení zásilek, takže jsme byli připraveni na to, co mělo přijít, ale samozřejmě nikdo nemohl tošit, co přijde, takže bylo to relativně rychle dostat lifta do obrátek přetransformovat část toho biznesu na, na, na zásilky.
0: Vlastně na zásilkovou službu, na, na kurýrní službu. Myslíte, že taková ta jako agilita tady v letom je vlastně nutná? Nejenom v dopravě, ale prostě v jakýmkoliv biznesu, který je třeba tou pandemí nějakým způsobem postižený. Ta je nutná a ta byla nutná i před pandemí. A je to třeba nějakým způsobem teď urychlený? Vnímáte tam nějaký, nějaký vlivy, které jsou fakt, řekněme, rychlejší, než, než to třeba bývalo Těžko říct, já vlastně jako v rámci toho jsem vnímal, vnímal potřebu
2: inovovat a potřebu agilně řešit nové věci i před pandemí. Hmm. Ta pandemie možná jenom nastolila jakýsi nový řád toho, co, co dává smysl nově, a co, to, co jsme si mohla mysle, mohli myslet, že by dávalo smysl tehdy, tak najednou smysl nedává, alespoň po nějakou dobu.
0: Hmm. Pojďme se možná podívat. Vy jste zmínil uh, slovo inovovat. To mě docela zaujalo z toho důvodu, že to je v podstatě úplně nezbytný pro každý biznis. Teď samozřejmě urychlený, teda tou aktuální situací. Uh, jak by měl člověk, ať už je to majitel startupu nebo třeba nějakého dlouhodobého biznesu, uh, jak by měl uvažovat nad tím, když uh, chce začít inovovat?
2: Měl by vždycky myslet na toho, koncového zákazníka. Protože v jakémkoliv biznisu, když vytváříme novou hodnotu nebo nějakou hodnotu, tak bez to kdo je naším přímým zákazníkem, jestli je to nějaká firma, nějaký biznis nebo, nebo ten koncový zákazník, tak stejně vlastně ta naše přidaná hodnota na konci je konzumovaná nějakým spotřebitelem. A když je to uživatel ve firmě, záměstnanec ve firmě, nebo nebo člověk, který si někdo něco koupí, nějakou službu nebo produkt. Takže vlastně ten ten pohled má být, co ten uživatel, ten koncový uživatel vlastně potřebuje nebo chce. Byl jste někdy svědkem špatné inovace? Takhle rychle asi nedokážu zhodnotit nebo si vymyslet jakou, ale asi budu Asi asi bude
0: pravdivé tvrzení, že ano, byl. No tam je totiž spíš o to, co jsou třeba chyby, které ten člověk může udělat. Na co by, čeho by se měl vlastně vyvarovat?
2: Já jsem spíš za stáncem rychle něco vyzkoušet a zjistit, že to nefunguje, než dlouho analyzovat a, a pak nic neudělat.
0: Když se podíváme na ten projekt liftágo jako takový a to, jak se teď, teď vlastně nějakým způsobem vyvíjí, co jsou třeba nějaký milníky, které se teď překonali?
2: Já už několik let nejsem v exekutivě denodění Liftaga, takže nevidím úplně do denodění aktivity. Hmm. Spíše se na to pohlížím z pozice boardu. Aktivity, my jsme začali relativně v, v nízkých číslech v dodávkách zásilek a to, tak to znamená, že když se na to pak podíváme relativně, tak ty procenta jsou krásné, ale nějakou dobu samozřejmě bude trvat, než než to bude objem, který bude taky krásný.
0: A teď ten aktuální projekt, který je vlastně, teď nevím jestli v rámci liftága přímo, nebo nebo je vlastně stranou, což je ten Milus, tak kdybyste toho mohl nějakým způsobem představit, říct, o co se vlastně jedná a jestli v tom vidíte budoucnost.
2: Mylas je pro mě takové pokračování Liftaga. Já jsem, vlastně Liftago jsme spolu začínali, no začínali v roce 20, na konci 2011, šest let jsem to Liftago a řídil a budoval a cítil jsem, že je spousta inovací a věcí, které ještě můžeme udělat jenom v tom v tom industrii v, v taxikaření, mm-hmm. ale, ale zároveň jsem viděl, že jenom taxíky nestačí na to, abychom zlepšili život nás obyvatel ve městech. A že vlastně naším cílem bylo dostat lidi z vlastních aut do sdílené přepravy, případně do veřejné hromadné přepravy. A to se nám částečně podařilo, ale dosáhli jsme jakési úrovně, kdy už to nelze dále zvětšovat jenom s tím taxíkem. Mm-hmm. A Majlas si vlastně o automatické návaznosti taxi dopraví na na MHD s tím, že člověk vyjede z města MHD, čímž se vyhne dopravním zácpám, ale ten taxík mu pak vlastně zlepší ten komfort, který by v, jenom v tom MHD neměl.
0: Dobře, chápu, že to je nějaká návaznost toho, jakým způsobem třeba člověk může cestovat. Jiným slovy, vidíte budoucnost v tom, že třeba města budou úplně bez aut? Respektive, že my jako obyvatelé měst budeme bez aut?
2: Že jako my nebudeme jezdit svými vlastními auty, ano. v to pevně věřím a doufám. Města s auty budou. Otázka, jak jak to auto bude vypadat. Všeobecně velké města si nemůžou dovolit, respektive nemůžou fungovat bezhromadné dopravy. Když si představíte masu lidí, která se potřebuje dostat jednou za čas ze svého bydlení do centra města nebo do centra dění, jakéhokoliv, tak tohle bezhromadné přepravy nelze zrealizovat. Kolib těch lidí. A nicméně hromadná doprava je, je pak nepříliš komfortní a použitelná vlastně na předměstích, kde ta hustota obyvatelstva nebo hustota poptávky po dopravě se rapidně zmenšuje. A tam zase příslušit nebo zvýšení toho komfortu můžeme udělat nějakým individuálnějším dopravním prostředkem.
0: Uh-huh. Když bychom se měli podívat na to, jaký je třeba teď o ten projekt zájem, v jaký fázi se vlastně nachází?
2: My jsme, Mylas máme ve fázi, že vlastně začátkem minulého roku byl ve fázi, kdy jsme byli připraveni vstoupit na trh. MyLess vlastně jsme budeme jako B2B business, to znamená naším zákazníkem je právě ten dopravce, ať jež typu dispatching, nebo taxikář, anebo, nebo agregátor, jakkoliv. Tako. Mhm. A v březnu přišla pandemie, měli jsme připravené kontrakty, že s tím jdeme na trh. Pandemie samozřejmě změnila strategii všech našich potenciálních zákazníků. A e, my jsme přemýšleli, jestli tu technologii, kterou máme vybudovanou, kterou postupně budujeme, jestli ji lze nějakým způsobem adaptovat a aplikovat na, na, ty, na, na důsledky pandemie, řekněme. E, a jsme se, že e, věříme tomu, že jednoho dne ta pandemie tady nebude. Uhum. A lidi se vrátí do cestování po městě, um, ta potřeba tady vždycky bude. A my vlastně jako chceme zlepšit komfort městské hromadné dopravy.
0: Řekl byste o sobě, že jste vizionář?
2: Já to o sobě nerad říkám. Um, samozřejmě um, mám představy, vím, co bych chtěl dělat, vím, kam bych uh, s jakýmkoliv svým projektem mohl až jít, kde jsou, kde jsou ty dosahy, um, klidně i desetileté ale to ať zhodnotí jiné, jiní lidi než, než já. Já osobně sobě nerad mluvím, že, že bych byl nějaký mm. vizionář.
0: No na druhou stranu, v podnikání už jste, už jste dlouho, tím pádem jste schopnej třeba i rozeznat, jakým způsobem se třeba ty jednotlivé podniky vedou, jestli jsou kvalitně řízený nebo ne. Když se podíváte třeba na takovýhle digitální startup, co jsou třeba chyby, které v nich ti majitelé dělají, protože samozřejmě startupu je dneska hodně, majitelů startupuje je logicky taky hodně
2: možná ta zásadní je vlastně, když ten startup je do určité míry úspěšný, tak samozřejmě celá organizace roste. A on se říká, jakmile se vlastně organizace z z dvojnásobí a pak z desetinásobí, tak znamená prochází cykly růstu, tak najednou se komplexně mění, nebo velice mění komplexita celé té organizace. A to si myslím, že u úspěšných projektů a biznisů je ten kamen úrazu. Jestli ten majitel, respektive ředitel takového biznisu je schopen a skokově z... řídit tu komplexnější organizaci.
0: Mm-hmm. To se možná bavíte o té fázi toho scale vlastně, že kdy ten projekt jako takový už je ve fázi ne teda toho garážového nějakého teda projektu, ale už to přichází do fáze vlastně v podstatě firmy.
2: Ale ale ono vlastně to platí i i ve fázi, když jste dva nebo tři, pak vás je deset, pak vás je třicet, pak pak vás je padesát a sto. Takže startup o deseti, případně třiceti letech je pořád startup. Pořád ještě může fungovat na tom domácím písečku a mít tam spoustu práce, co může ještě udělat a spoustu věcí, co může inovovat. Ale na jedno skokově vlastně narostl a musí se změnit řízení té organizace.
0: Tohle třeba vidíte jako proces, na kterém mnoho těch startupů umře?
2: Jeden jeden z faktorů, ano. Co jsou ty další? Říká se, že vlastně jedním, jedním důležitým faktorem je neschoda spoluzakladatelů, šli do toho po hlavě, což není nic špatného, ale neměli upratáno mezi sebou, řekněme, nebo to neměli úplně domluveno. Tak, jsem, tak se říká, že, že finance jsou důležité, ale rozhodně vlastně finance není ten hlavní důvod, proč startupy končí.
0: Já tady mám totiž ještě napsanou poznámku, a to je obchod vůbec jako business development nějaký v, v, těch, v těch jednotlivých projektech. Když se na ty startupy díváte z hlediska, z hlediska salesu a z hlediska vlastně prodeje, je třeba tohle nějaká věc, na kterou si ty startupy musí dávat taky zásadní pozor?
2: Určitě. Vlastně... Jestliže vzniká nový projekt, řekněme mu startup, který přináší jakousi novotu na trh, tak většinou vzniká z titulu nebo z pozice, máme nápad a bavíme se a přemýšlíme o produktu a vytváříme produkt. Ty, ty rozumnější, chytřejší startupisti nebo, nebo zakladatelé vedle toho už řeší, jestli skutečně dělají produkt, který někdo bude chtít. A ti, kteří pak vlastně mají šanci uspět, tak ještě paralelně řeší i to, kde jsou vlastně ty peníze, které pak pomůžou škálování toho startupu a jestli ta v češtině ani nevím, underlying hodnota celého biznisu stojí na, na, na solidních, nebo může stát na solidních základech.
0: Mm-hmm. Když se třeba do těch startupů díváte, tak jsou třeba finance právě a to, že si to ty lidé nejsou úplně schopního třeba dopočítat, potom další, další nějakou chybou, kterou ty startupy dělají?
2: Dojdou peníze a, 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 a co dál, že jo? Nějakou dobu ještě můžu charismatický zakladatel ten tým udržet, pár týdnů, pár měsíců na minimálních platbách, minimálních odměnách, ale dlouho nepotrvá. Mm, mm.
0: Co se týče ještě, když se vrátím zpátky k tomu projektu MyLast, tak kde vy tam hledáte, když to vstáhnu zase na ten obchod, tak kde vy třeba hledáte zákazníky primárně? A teď mi nejde úplně o obor, jako spíš o trh jako takový, to znamená Česká republika versus zahraničí.
2: My investujeme hodně do, do, do technologie. Hodnotu, kterou vlastně vytváříme, je technologická hodnota. A čímž nechci říct, že, nemus, že nemusíme, nemůžeme, nemusíme dělat business musíme dělat biznis, protože bez toho tam nebudou a nebudou ty příjmy. A pro nás je Česká republika malá. Mimochodem
0: u startupů teda slýchávám často, že Česká republika nám je malá vlastně, že jsme natolik níšoví třeba, že to nejde. Na, nám je malá i v
2: tom smyslu, že celý náš obchodní model je postaven na mikro, řekněme mikropřímech mm-hmm. a, a když si vezmu objem, který se v České republice dá zrealizovat, tak pravděpodobně by... Mm, nezaplatil ty naše náklady. Mm. My primárně cílíme na Evropu, protože vlastně Mylas produktově bude fungovat tam, kde je relativně kvalitní městská hromadná doprava. Myslíš, mm. že ji chci zkomfortnit, tak i komfortním tím taxikem, ale nemůžu zkomfortnit něco, co buď neexistuje, nebo je, je tak nekomfortní, že vlastně s tím nejde nic dělat.
0: Jasně, pokud tam není infrastruktura, tak není na co napojovat.
2: Takže, takže primárně Evropa, um, což je docela složitý trh, protože je hodně fragmentovaný a, a každý stát má jinou kulturu. Mm. Um, v tom jsem si několikrát vlastně uh, v průběhu svého života, že kdybychom spouštěli um, startupy a byli, a byli v prostředí třeba spojených států, tak uh, um, máme několik let, kde se můžeme hrát na fózovkách lokálním písečku a, a škálovat v rámci plus minus podobné kultury, než se dostaneme mimo spojené státy.
0: –Versus teda tady u nás, u nás v evropském prostoru je to samozřejmě úplně jiný, tak jak na to narážíte z hlediska té kultury jako takové. Už jste vlastně zkoušeli nějakým způsobem to zahraničí oslovit? –Zkoušeli ano,
2: dokonce ještě před pandemí a ty hlasy byly velice dobré, začali jsme se bavit s potenciální zákazníky v Paříži, v Londýně, v Dublinu a Pak přišla pandemie a a samozřejmě prostě všichni naši zákazníci najednou klesli klesli jim příjmy z taxikaření o 50, 70, 80 a začali řešit, jak oni vlastně přežijou. A věděli, že nepřežijou na tom, když budou investovat do zdokonalení osobní dopravy a přežijou jenom tehdy, když budou investovat do zdokonalení svých služeb nebo do inovací svých služeb směrem k zásilkám.
0: Já se ještě vrátím k té aktuální situaci. Budou se lidé vracet zpátky teda do hromadných prostředků anebo už ty čísla, vlastně, na které jsme byli zvyklí teda před pandemí, nikdy nebudou?
2: Kdybych nevěřil tomu, že se budou vracet, tak jsem buď to hledal, respektive našel, kam majila technologie posunout směrem mimo dopravu lidí. Mm-hmm. Ale já tomu věřím, že se lidi vrátí. Možná se nevrátí v takové míře do, do denodenních převodů, převozu po městě, jak to, to typický, jak to bývalo. Takový domov v
0: práce žiju, a zpátky.
2: Ano, a MyLAS je vlastně cílen na, na tyhle ty pohyby ráno do práce, respektive večer z práce, asi nejvíce. A něco se změní samozřejmě. Ehm, nicméně část lidí vlastně, většina firm nebo hodně firm se adaptovalo, začali jsme pracovat z domu, mm. e, všichni si na to zvykáme. V některých firmách dokonce je vidět, e, že i produktivita vzrostla. Um, takže dá se předpokládat, že spousta firm zůstane v nějakém um, arrangementu toho, že část práce bude odvedena z kanceláři nebo z pracovišť, část práce z domova. Mm. Uh, tohle bude evidentní hlavně u takzvaných information pracovníků, information workers, kteří vlastně by do kanceláře vůbec nikdy nemuseli, protože pracovat s informacemi a ty informace pohybovat po cestě, no, po světě je jednoduché. Nicméně jsme sociální zvířata, jak se říká, a bez toho sociálního kontaktu to nebude fungovat. Mm. Takže uh, information workers ekonomika, respektive počet zaměstnaných v, v této té části služeb je cirka 25%. Mm. 25% zaměstnanců se bude, um, 25% zaměstnanců bude pravděpodobně rozdělovat ten svůj pracovní týden na část doma z domů část práce. Zbytek jsou zaměstnanci, kteří bohužel vlastně jako stejně musí do té práce pětkrát, pětkrát týdně.
0: No ono totiž nejenom, že se ti lidé teda budou vracet do těch hromadních prostředků v nějakém teda hybridním režimu, tak jak se o tom tady bavíme, ale ta konkurence asi pravděpodobně nezmizí, takže já se chci dostat k takový úvaze, že když třeba na těch zahraničních trzích se objevíte, tak lidí bude méně, konkurence zůstane stejně tvrdá. Pořád to vlastně stojí za to, kterými Kdy,
2: Když si vezmeme uh, tu hypotézu, že uh, těch 25 information workers, což jsou samozřejmě zaměstnanci, nebo je to segment, který má relativně vysoké příjmy, ano. tak vlastně budou potřebovat průměru dvakrát týdně do města. Ne pětkrát, dvakrát týdně do města. Co to znamená? Znamená to, že najednou se jim sníží, snížila potřeba nákladu na dopravu z pětikrát na dvakrát týdně, a to znamená, že jim vlastně zůstává nějaký příjem, který už, ne, který už nemusí dávat na tuto opravu. A tenhle příjem můžou použít na to, aby si zdokonalili, zkomfortnili ten zbývající, tu zbývající dopravu, kterou stejně ještě potřebují zrealizovat. Takže je tady vlastně nějaký nějaký příjem, který ušetřili, nebo náklady, náklady na kterých ušetřili, které můžou použít na to, aby ten zbytek si mohli zdokonalit a zkomfortnit. A tam vlastně cílíme teď s, s Mylasem v tom, že ta intermodální kombinovaná služba MHD plus taxík, je zkomfortnění, které něco stojí. Je to levnější než použít ten taxi z centra domu, mm-hmm. ale přitom komfortnější než používat jenom MHD. Mm-hmm. A takový člověk, jestliže jezdil MHD předtím, tak si bude říkat, proč bych já teďka platil lítačku kupon na celý měsíc, na, 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 na 37 měsíčně, když vlastně jako to MHD použiju jenom dvakrát týdně. A tady je příležitost nejenom pro nás, jako pro MyHouse, ale tady je příležitost i pro dopravní podnik, aby našel ten nový produkt pro tuhle skupinu lidí, která už vlastně
0: nepotřebuje to MHD každý den. Je to třeba problém pro uh, ty dopravce se vlastně na tohle nějakým způsobem přizpůsobit? Protože vy, když přicházíte s touhle myšlenkou, tak si dokážu představit, že uh, pro toho dopravce, který to řekněme co 25 let, no tak jako desítky, let dělá pořád stejně v uvozovkách, prostě vozí lidi, tak teď najednou bude muset nějak přizpůsobit ten svůj, ten svůj business model. Uh, není to až příliš revoluční?
2: já zase vlastně nevěřím tomu, že v životě, ani v v biznisovém, ale v jakémkoliv životě, vlastně neexistuje způsob, jak udělat skokovou skokovou změnu. Ty změny nějakou dobu trvají, některé další, některé kratší. A tak, jak přišla pandemie a většina firm a biznisu se musela adaptovat, tak vlastně po pandemii vznikne nový svět, když to slovičko nový úplně v tomhle v smyslu nemám rád, tak uh, i ten dopravní podnik se bude muset adaptovat. Mm. Jo, on se vlastně musí adaptovat už teďka, protože uh, a adaptoval se přip například tak, že už metro nejezdí po desáté hodině uh, nebo nemá takovou frekvenci. Potřeboval snížit náklady, protože ty příjmy tam nebyly. A dneska vidí, že ty příjmy tam teoreticky ani už mít nemusí takové, jako byly. A oni nestačili ani předtím. Natož nově. A budeme muset hledat, kde vlastně uh, si přijít na ty peníze tak, aby pokryl alespoň část nákladu, které tam má.
0: Když se podíváte do budoucna a zkusíte třeba se podívat, jakým způsobem se ten projekt jako takový mohl teď v následujících týdnech, nebo měsící vyvíjet, tak co vás vlastně ještě čeká? Zmajila se, myslím.
2: No zaprvé nás skutečně jako čeká ten nejdůležitější krok, abychom tu technologii dostali na trh a začali se učit z toho trhu. Mm-hmm. Od stolu vybudovat produkt je ten trh vás naučíte provést, co vlastně jako máte dělat.
0: To je to, jak jsme se bavili právě o tom, že na tomhle třeba spousta startupů taky schoří. Taky schoří, že vlastně buď to jako ani
2: nejsou schopni ten produkt skutečně na ten trh vrhnout, a to asi nebude hodně, hodně, hodně startupů takových, mm-hmm. ale, ale pak nejsou schopní se vlastně učit z toho trhu. A, a to je to zásadní, když se podíváme vlastně na tu produktovou část biznisu.
0: U toho bych se ještě chvíli zastavil, přijde mi to velmi důležitý. Vy vlastně k tomu produktu jako takový nebo k té služby musíte přistupovat bez emocí, jestli se nepletu.
2: Máme jakousi vizi, víme, kam chceme dojít nebo, nebo kam se ten produkt může vyvíjet, ale musíme, asi, asi je to správné pojmenování, musíme se dívat bez emocí na to, že ten trh na vlastně uh, ukáže zrcadlo hmm. a my se na, do, do ně musíme podívat a, a musíme reagovat.
0: Hmm. Bojíte se třeba toho, že ten produkt zase tolik dobrý třeba nebude? Že to zrcadlo vám ukáže věci, které jste třeba sami nečekali?
2: Ani ne. Já jsem vlastně odcházel z exekutivy Liftaga na konci roku 2017 a celý rok 2018, kromě toho, že jsem pomáhal nějakým startupům, tak jsem vlastně iteroval skrze ideje, které nakonec dosměřovaly k, k tomu, co z dneska je. A trvalo to plus minus jeden necelý rok a já vlastně ke konci toho roku jsem si řekl, už bylo dost itrování teoretického a analyzování těch věcí, a nejenom produktových, ale i biznisových, kam s takovým produktem. A už je potřeba vlastně si namočit nohy a začít vlastně něco dělat. Takže vlastně od začátku 2019 jsem začal investovat, začal jsem už, už reálně něco dělat. A, a teď je vlastně další milník, kdy potřebujeme ten produkt dostat ven, abychom, abychom zase vlastně udělali další
0: pokrok a učili, se, učili hmm. se z toho trhu. Namotit si nohy, což za současný sněhový situace není vůbec těžký. Jurej Atlas, děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast anebo na webu podbot.cz, případně samozřejmě odebírat v dalších platformách, kde posloucháte vaše oblíbené podcasty. A já se na vás budu těšit zase v příští epizodě. Nechte se hezky. Nashledanou.
2: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.